0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo diária. Chegamos aqui ao último dia do mês de setembro. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. 6 e 15 da manhã, muito bom dia. Horário maravilhoso para a gente já começar dando um tipo de, de tônica, né? dando um tipo de... de de despertadoras, um tipo de despertar para o nosso dia, ideias que vão ficar ao longo desse dia 30 de setembro que vão nos ajudar a encarar de modo mais maduro, de modo mais centrado, de modo mais definitivo esse dia que certamente vai passar. E aí Beto, bom dia, bom dia Emília, bom dia Hugo, bom dia para todo mundo que já chegou aqui logo nesses primeiros minutos, nesses primeiros minutos do dia em primeiro lugar, agradecer a todos a participação ontem também, na segunda live da série Você Será Um Homem, Meu Filho. É, isso aí é foi, foi, uma, foi uma alegria estar com todos vocês lá. né? E a, hoje tem a última live dessa série especial Você Será Um Homem, Meu Filho, às 9 da noite. Então, espero que todos vocês estejam lá é, encerrando aquilo que a gente começou. Encerrando aquilo que a gente começou na segunda-feira, encerrando hoje, dia 30 de setembro, passamos por tantos temas importantes, temas delicados, esquecidos e fundamentais para a nossa maturidade, para o nosso itinerário aqui nesse mundo. Hoje, portanto, eu queria falar com vocês sobre uma realidade que também é uma das realidades definitivas da vida, que é, e bem prática no final das contas, né? que é o amor. E o amor, ele muitas vezes, a gente falou um pouco disso na live de ontem, mas eu não... Estou falando por um outro motivo aqui agora. O amor é uma das realidades que muitas das pessoas confundem com senti sentimento. Que muitas das pessoas se confundem com sentir-se bem. E é normal que seja assim, porque o nosso tempo, ele vai pintando mais ou menos esse quadro. Quando a gente olha, por exemplo, para esses casais de Hollywood, nos filmes, né? olha para a novela. Olha muitas vezes para pessoas que a gente admira e que a gente... Né? segue, sei lá, no Instagram. E a gente olha para as pessoas que amam, né? Ou que dizem que amam, ou que acham que amam, ou que de fato amam. E a gente vê ali muitas vezes uma confusão entre um sentimento, um sentir-se bem, e o amor. Ontem um amigo meu que foi pai recentemente me escreveu uma mensagem é, um pouco cômica, um pouco desesperada, <risos> um pouco dramática. <risos> Eu recebo poucos minutos antes de entrar ao vivo ontem, é, no, na, lá no estúdio, para live, eu recebo mensagem dele no WhatsApp, em caps lock, né? Gritando. Cara! Como você tem seis? Essa era a pergunta que ele tinha feito, né? Seis filhos, ele estava se referindo, porque ele acabou de ser pai do primeiro. E está acabado lá, né? Tá com olheira, tá magro, tá sem conseguir dormir, né? não sabe o que fazer com aquela criatura que entrou lá da vida dele. E se você chegar e perguntar pra ele assim Cara, você é, tá se sentindo bem? Ele vai falar, óbvio que não, então, eu, tô, eu tô um caco, cara Eu tô, porra, com sono Eu tô irritado, eu tô preocupado Eu tô sem saber o que fazer ah, É verdade, é isso mesmo Mas eu tô se sentindo bem Não, não tá se sentindo bem absolutamente Então, passado, né, passado um pouco Não, não no meio da, da crise, não no meio dessa frase Mas passado um pouco ali, né? Se perguntasse para ele, falasse, oh, você ama essa criatura? E ele olhava e assim, rapaz, não é que eu amo? Não é que eu amo? falamos sim, amamos. amo sim. Amo, sim. Então, a gente a, a gente sabe que o amor ele não tem a ver com o sentimento. Na verdade, o amor, na realidade do amor, aparece em tantos sentimentos tão confusos, tão complexos, tão antagônicos entre si, que a gente não pode associar mesmo né? o amor com, esse, com, essa, com essa parte do nosso ser chamado sentir, ainda que sentir seja muito importante. É claro que a gente, a gente sabe que é importante sentir. Ninguém aqui é contra o sentimento. Nem tem como ser contra o sentimento. Porque o sentimento é uma coisa muito humana. No entanto, quando a gente põe toda a nossa esperança nessa realidade chamada sentimento, é evidente que a gente vai construir algo bastante insólito. Pouco sólido. Algo bastante comprometido. Algo feito para não durar. É claro que a gente está construindo isso. No entanto, o amor... Ele é fruto, o amor verdadeiro ele é fruto de algumas coisas. Em primeiro lugar, ele é fruto de um, de um coração que se deixa conduzir pelo sopro que vem do alto, que vai apontando a nossa atenção, vai apontando esse mesmo coração para aquelas partes importantes de todas as realidades que nos cercam. E as realidades que nos cercam envolvem, evidentemente, a nossa relação com a família, a nossa relação com nossos amigos, a nossa relação com as pessoas que a gente ama, a nossa relação com nossos filhos, com nossos pais, né, que é a família mais próxima, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a pátria. E é claro que é uma pessoa para dizer, assim, olha, eu de fato amo minha pátria, eu amo a Deus, eu amo meus amigos, eu amo meus pais, eu amo meus filhos, eu amo, é... olha, eu amo estudar. Eu amo conhecer, eu amo fazer o bem, eu amo ser nobre, eu amo ser leal. Para só poder dizer isso, a plenos pulmões e com consistência e desde um lugar sólido, desde um lugar que é a rocha na qual ela vai edificar, sobre a qual ela vai edificar a sua vida, sua biografia, ela precisa conhecer. E é claro que não é o conhecimento, o conhecimento não é amor, o conhecimento não é amor. Isso é um desvio. Né? isso é uma coisa chamada gnose, falar, não, conhecimento não é amor. A gente não ama mais, e a grande virtude do ser humano é amar, não é conhecer, a grande virtude do ser humano é amar. Mas, para a gente, nesse mundo, o amor e o conhecimento estão muito próximos um do outro. Estão muito próximos um do outro. Para que a gente possa amar de verdade algo, é importante que a gente conheça algo. Os primeiros movimentos do amor... Eles independem de um conhecimento mais aprofundado. Os primeiros movimentos do amor aparecem quando a gente bate o olho na pátria, em Deus, né? na religião, na família, naquela menina, naquele menino, nossa esposa, nosso marido. Agora, para que esse amor de fato se aprofunde e tenha uma manutenção e dure pela eternidade, a gente precisa, de fato, de um esforço, de um movimento, de aprofundar naquilo que a gente ama. Por exemplo. Imagina que você agora virou um sujeito com consciência política e ama a sua pátria. E você fica assombrado com o resultado dos últimos anos de outros governos que você é contra. Contra o modo de administrar, contra os crimes cometidos, contra a ideologia por trás, sei lá, você é contra isso tudo. Ou você é a favor disso tudo. Você é a favor da ideologia, é a favor do modo de administrar a favor dos crimes, sei lá, porque você acha que... Bem... E aí você começa a ter consciência política, e começa a falar de política, você está virando um patriota, é o que você está virando. falar olha, esse primeiro movimento é assim, olha o que você está fazendo. Você tem um conhecimento sobre a história recente, um conhecimento sobre os agentes políticos do momento, e é isso, esse conhecimento ele é fundamental para a manutenção do amor agora. Para que você seja um patriota de verdade, não basta esse conhecimento superficial vindo da mídia. Você precisa se aprofundar e, por exemplo, conhecer a história do seu país. Desde a fundação do descobrimento, aqui no Brasil, no caso, desde o descobrimento da fundação, a administração pelos portugueses, a disputa com os franceses, holandeses, espanhóis, olha... Depois, quem foram os fundadores, se você conhece de fato a história do teu país, você começa a poder virar um patriota de verdade, porque você conhece mais aquilo. A história de um filho, eu amo meu filho, claro que você ama seu filho, sobretudo porque no início da vida dele, toda a história dele você conhece. Você sabe quem é o pai e a mãe, você sabe como é que ele foi gerado, você sabe é, o esforço que foi para para poder pagar o parto, para poder estar presente lá com a, com a melhor equipe de obstetra e depois arrumar o batizado dele e depois escolher os padrinhos. Tudo aquilo que envolve o início da vida infantil está dentro do teu campo de conhecimento. Você conhece tudo aquilo. Ao passo, quando a pessoa vai se desenvolvendo, é necessário um esforço chamado convivência, atenção e convivência para você conhecer a pessoa. No início de um relacionamento amoroso, o sentimento que aparece no teu peito, ele dá conta de fazer com que você esteja conectado naquela pessoa. Conforme os anos vão passando, a gente não pode deixar só na conta do, do sentimento. A gente precisa ter um esforço de conhecer aquela pessoa. Um esforço para conhecer, ouvir, se importar com os projetos, se importar com a vida dela. Deus é a mesma coisa, religião é a mesma coisa. Eu me sinto muito bem, Ítalo, quando eu vou no culto. Eu me sinto muito bem quando eu vou à missa. Eu me sinto muito bem quando eu participo de um, de um rito. Tá bom? Interessante? Sentir-se bem, entenda, é um tipo de primavera espiritual que algumas pessoas experimentam, outras não. Acontece que depois da primavera vem o verão, que é um tipo de secura. É uma primeira separação, eu falo, olha, a coisa continua expansiva, você continua querendo ir para cima, feito um fogo, você continua querendo ir para cima daquilo, querendo consumir aquilo, mas você tem uma primeira secura, você repara, olha, eu sou eu e a religião é a religião, eu sou eu e Deus é Deus. Olha, existe uma separação que eu vou precisar, através do meu conhecimento, do meu amor, fazer com que as coisas se unam. É isso que a gente experimenta no verão da vida espiritual. A primavera é sentir-se bem, tudo é fresco, tudo é frescor, né? Tudo é esperança, tudo é movimento de, de aquela daquela alegria mais pueril. E falou e depois do verão vem o outono. Além da secura que se estabeleceu no período do verão, ainda vem um frio. Aqui é uma prova importante para o amor ou só o conhecimento. Ele dá conta de fazer com que você se sustente ali, porque aqui, nesse momento do outono, os seus sentimentos eles estão frios. E logo depois vem o inverno, que continua frio, mas já uma umidade volta a te cercar. Perdão. O que, que dá conta, por exemplo, de sustentar a gente numa vida de relação com Deus verdadeira, profunda, importante? Olha, esse conhecimento, que vai inflamando, que vai alimentando o nosso amor e esse amor que faz com que a gente deseje conhecer ainda mais a vida daquele que a gente ama. Que faça com que a gente queira conhecer ainda mais a história daquele que a gente ama. Que faz com que a gente queira conhecer ainda mais, olha, o que, que aquela pessoa que a gente ama gosta? O que, que agrada a ela? Esse é o movimento mais maduro do amor. Concorda comigo? Porque só se ama verdadeiramente aquilo que se conhece. Então, a pessoa, por exemplo, que diz amar a pátria ou ser patriota e não conhece a história da sua nação, ela, ela tem um amor débil. Uma pessoa que diz amar seu filho, seu marido, sua esposa, mas não conhece seus desejos, seus projetos, suas frustrações, seus medos, fala, olha, tem ainda um amor débil. Uma pessoa que diz que tem religião e ama a Deus e não conhece a história daqueles personagens, a história da fundação da sua religião, não conhece, não, não tem decor, decor, decoração, não tem decor, os textos sagrados, a Bíblia, a leitura da Bíblia, a leitura do Novo Testamento, para a gente que é cristão, a maior parte dos brasileiros são cristãos, nós somos cristãos, assim, olha, somos católicos, tem que conhecer a Bíblia, tem que ler a Bíblia, porque ali está contida uma grande parte da história, uma grande parte da história. Eu falo para os católicos e os protestantes já... Tem uma certa é, tecnologia um pouco mais desenvolvida da leitura da Bíblia, claro, porque não tem os sacramentos, não tem os ritos, não tem a tradição, não tem o magistério. Então é evidente que o amor, para que possa se desenvolver, vai sendo direcionado para a Sagrada Escritura, para o texto. tá certo? Né? Tá certo. Então, olha, essa é a grande mensagem de hoje, do último dia de setembro. Só se ama de verdade aquilo que se conhece. É importante que a gente aprofunde, aprofunde nesses caminhos de conhecimento para inflamar o nosso amor. Para a gente amar mais, é preciso conhecer mais, é preciso estar mais próximo àquelas pessoas que a gente ama, atento, percebendo o que que elas desejam, percebendo o que que elas querem, o que que elas gostam. Para a gente amar mais a nossa pátria, é importante a gente conhecer a história da nossa pátria. Para a gente amar mais a Deus e a religião. É importante conhecer mais. Se comprometer, de repente, em ler a Sagrada Escritura, ler o Novo Testamento, cinco minutos por dia, todos os dias. Ao fim de um ano, dois anos, você vai ter lido tudo. E depois de dez anos, você vai ter lido tudo cinco vezes. E aquilo vai ter entrado na sua cabeça. E você vai conhecer, de decorra, decoração, as passagens da vida daquele que você quer amar. Nesse, nesse mundo, as coisas se desenvolvem de modo histórico. A gente não tem o conhecimento simultâneo de todo o bem, a gente vai conhecendo aos poucos, e para conhecer aos poucos é necessário constância, é necessário amor, é necessário um desejo real de continuar, ok? Então fique com Deus, um abraço e até amanhã, e até, ou até hoje à noite, para quem estiver presente com a gente lá na nossa super série, você será um homem meu filho, um abraço, fique com Deus e